0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün 5 Mayıs Salı. TKP'nin Sesine Hoşgeldiniz. Türkiye'de eğitim sistemindeki temel sorunların başında eğitimin özelleştirilmesi, yani alınıp satılan bir mal düzeyine indirgenmesiyle gericileşme geliyor. Özel eğitim demek, paran varsa ve paran kadar demek. Zorunlu din dersi, çoğalan imam hatipler ve müfredat içeriğinin dinselleştirilmesi de gericileşmenin somut tezahürleri. Birincisi bu ikisi birbirinden bağımsız değil. Yani özel okul deyince bu sektöre en fazla girenler tarikatlar oluyor. Müşteri de müritlerin çocukları. Kamu kaynakları da eğitim müdürlüklerinde onları bekliyor. İkincisi kamudaki gericileşmeden kaçışın yolu olarak layık özel okullar ortaya çıktı. Tamam paralı olması bir handikaptı. Ama hiç olmazsa çocuklar yobazlardan biraz daha korunaklı alanlara çekilebiliyordu. Güya, giderek ve ekonomik kriz emareleriyle birlikte özel okulların akla hayale gelmez bir sömürü cehennemi olduğu açıklık kazandı. Öğretmeni açlığa mahkum eden bir sistemin öğrenciye iyi bir formasyon kazandırdığını düşünebilir miyiz? Nitekim geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk kez özel okul öğretmenlerinin örgütlenmeye başladıkları gözlemlendi. Patronların ensesindeyiz ağa bu çabalarda öne çıktı. AKP gericiliğin ve özel sektörün diktatörlüğüdür. Eğitimde olup biten de buna uygun. Virüs buraya da girmiş bulunuyor. Fırsata çevirmek diye bir laf var ya, virüs var, salgın var diye gericilik ve sermaye için yeni fırsatlar yaratmak tam da AKP'nin işi. Alın size birkaç örnek. Açık öğretim fakültelerinde harç ücreti farklı isimler altında devam ediyordu ve parayı ödeyemeyen sınava giremiyordu. Korona günlerinde bunu bir adım ileri taşıyıp dört dönem üst üste harcını ödeyemeyen öğrencinin kaydının silinmesini yasaya verdiler Dört dönem üst üste haraç veremeyene uzaktan da olsa eğitim yok. Para meselesi ise bugünlerde çok hızlı değişebiliyor. İşsizlik patlamış bulunuyor. Ücretsiz veya sadaka niyetine bir devlet ödemesiyle insanlar izne ayrılmak zorunda bırakılıyor. Enflasyon yükselmeye devam ederken çalışanların neredeyse yarısını oluşturan kayıtsız, sigortasız emekçiler hızla tüm gelirlerini kaybediyorlar. Bunların bir kısmının AKP'nin dağıttığı sadakaya ulaştığını düşünseniz bile hesap tutmuyor. Bu koşullarda parası olan ve parası olmayan ayrımının üstünde neden tepinilir? Biraz parası olan emekçilerden o kaynağı da çekip almaktan başka anlamı var mı bunun? Ne için peki? Biliyoruz, özel sektör sevicisi bu iktidar. Ekonomi daralıyor. Emekçilerin kıyıda köşede kalmış son kuruşlarını da almak istiyorlar. Gericileşme fırsatı bu salgın. Üniversitelerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere %30 daha fazla kaynak aktarılacakmış. Kim acaba bu kuruluşlar? Bu tür projelerin sermaye ve gericiliğin diktatörlüğü açısından işe yarar olmasının şart koşulacağını söylersek fazla mı abartmış oluruz? Sonra hakem değerlendirmesi yapan uzmanlara ücret ödenebilecekmiş. Bunu duyduğumuzda aklımıza bir akademisyeni emeğinin hakkının ödeneceği mi geliyor yoksa bir tür olumlu değerlendirme piyasasının resmiyet kazanacağı mı? Paran kadar değerlendirme dönemi açılıyor olabilir mi? 2017 yılında kamuoyuna hafta tatili kaldırıldı diye yansıyan bir düzenleme yapılmıştı hatırlarsınız. Tabii hafta tatili anayasa ve başka yasaların toplu sözleşmelerin güvencesi altında olduğu için doğru değildi bu haber. Olan özetle bazı işletmelerin hafta sonu açılma izninin değiştirilmesiydi. Ama meselenin bundan ibaret kalmayacağını tahmin ediyorduk yine de. Diğer alanlar bir yana şu an üniversitelerde online yapılan dersler neden hafta tatili diye bilinen günlere de yayılıyor makul değil ama anlamak mümkün. Hafta tatili emekçilerin en önemli kazanımlarından biridir ve sermayenin ve gericiliğin diktatörlüğünde bu hakka iyi gözle bakılmamaktadır. Ah pardon, online öğretim dedik. 77 OECD üyesi ülkeyi kapsayan araştırmaya göre öğrencilerin bilgisayar erişim oranı Türkiye'de %70'in biraz altındaymış. Yani 100 öğrenciden en az 30'unun zaten bilgisayarı yok. OECD içinde Türkiye 64. sırada. Kalan 70 kadarının da sağlıklı internet bağlantısı olduğunu iddia edecek durumumuz yok. Dolayısıyla eğitimin internet üzerinden yapıldığı basbayağı bir şakadan ibaret oluyor. Bu sakil şakanın ilk ve orta öğretimle sınırlı olduğunu zannetmeyin. Türkiye'de üniversite öğrencilerinin de önemli bir bölümü internete kişisel bilgisayar ve ikametgahlarındaki bağlantı üstünden değil, kütüphane veya internet kafeler aracılığıyla ulaşıyordu. Biz sanıyoruz ki üniversite eğitimi devam ediyor. Oysa çökmüş durumda. Bir de normale dönüş tartışmalarının parçası olarak okulların yakın bir vadede açılacağı söyleniyor. Ama veliler istemezse çocuklarını okula yollamayacaklarmış. Bunun sağlık önlemleriyle ilgili olarak ebeveynine söz hakkı tanıyan demokratik bir uygulama olduğunu düşünen çıkar muhtemelen. Oysa olay eğitim sisteminin çökmesidir. Üstüne üstlük çocuklarını yollamamayı tercih edenlere bu durumu bir biçimde tazmin etme yolu gösterilsin. Parası olan göndermesin, olmayan tıpış tıpış. Yukarıda değinmiştik ya, sisteme gericilik bir kez girince korunmak için laik özel okula kaçmak çıkış olmuyor. Eğitime bir kez para girince kamu okullarında kalmak da çıkış olmuyor. Gericilik de, eşitsizlik de virüs gibi dalga dalga yayılıyor. Çaresizlik resmetmek istemiyoruz, çare var. Basit, eğitimden parayı kovmak. Eğitim her aşamasında eşit ve parasız olmalı. Ve tabii ki bilimsel. Eğitimden gericiliği kovmak eşitlik için de vazgeçilmez. Ya bugün? Ya şu virüs günleri? Türkiye Komünist Partisi salgının ülkemize girişiyle birlikte kuluçka süresine denk düşen iki hafta boyunca zorunlu başlıklar dışında tam bir karantina uygulaması önermişti. Toplum sağlığı ve insan hayatı karşısında öğretimde iki hafta telafi edilmez bir süreç değil. Ama sürecin uzama ihtimalini de gözeterek tam karantina altında da eğitimin sürdürülmesini amaçlamak elbette gerekir. Bu iş bilgisayar teknolojisi ve internet ağıyla yapılacağına göre artık bu iki kalem eğitimin defter gibi, kalem gibi, kitap gibi temel malzemeleri arasına girmiştir. Online ders mi dediniz? Bu koşullar devlet tarafından sağlanmak durumundadır. Sağlanabilir mi peki? Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'de bu birikim var. İsteyen, geçilmeyen köprüleri, sarayları gözünün önünden geçirebilir. Gözümüzün önünden geçirmemiz gereken asıl şey ise, bütün öğrencilerine bilgisayar ve internet gibi temel eğitim-öğretim araç gereçlerini sunmaya öncelik veren bir düzenin nasıl olacağı ve nasıl gerçekleşeceği olmalıdır. Paranın ve gericiliğin diktatörlüğünü değil de emeğin, eşitliğin, adaletin düzenini, sosyalizmi kurmak en gerçek çaremizdir.